0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Herzlich willkommen zur nächsten Folge deines Lieblingspodcasts zum Thema Schule. Schule ist Beziehung. Äh, heute ein ganz besonderes Treffen, bevor ich sage, warum. Äh, Ines, schön, dich wieder zu sehen und zu hören.
0: Hallo, lieber Andreas. Freue ich mich auch.
1: Heute, Ines, ist ja ein ganz besonderes Treffen, weil wir nicht zu zweit sind, sondern zu dritt. Wir haben heute einen ganz tollen Gast, die Christine Lindner. Moin, moin, Richtung Bayern. Christine. Hallo, grüß <lacht> euch. Ich
2: freue mich. Ja.
1: Die Christine, äh, die kenne ich jetzt seit einiger Zeit. Ähm, du warst unter anderem Gast bei meinem, ich glaube, dritten Online-Kongress Ziemlich Beste LehrerInnen. Ich habe euch auch mal in Bayern in München besucht, habe da einen Vortrag gemacht, nämlich für den Verein Eine Schule für Alle. Da bist du im Vorstand. Christine, magst du uns mal in zwei bis sieben Sätzen sagen, wofür der Verein steht, was ihr da macht?
2: Sehr gerne. Eine Schule für Alle in Bayern e.V. setzt sich für das längere gemeinsame Lernen ein, für echte Umsetzung von Inklusion und für die Verbesserung von Lernkultur. Äh, uns gibt es seit 2008 und wir sind ein Zusammenschluss, das ist mir sehr wichtig, ähm, auch nicht nur aus Eltern, sondern eben auch als Lehrerinnen, Studierenden, allen Bildungsinteressierten, die äh, gesellschaftlich Bildung verändern wollen. Und wir sind halt in Bayern, weil wir ein Föderalismus sind und äh, da setzen wir uns konkret sehr stark in Bayern ein.
1: Was ich für eine sehr gute Idee halte. <lacht> um das mal ganz ja, gut. auszudrücken. <lacht> und Christine, wir haben dich heute auch deswegen eingeladen, weil du dich engagierst im Rahmen einer Initiative, die wir gleich vorstellen werden und Teil oder im Titel dieser Initiative ist ein Begriff, mit dem ich kurz noch mit Ines äh, drüber ins Gespräch kommen möchte. Wahrscheinlich könnten wir darüber fünf Podcast-Folgen machen. Ines, bei dem Begriff Bildung. Ja, ist so ein ganz kleiner Begriff. Was sind da so deine ersten Gedanken und Bilder, die du zu diesem Begriff hast? Bildung?
0: Das für mich hat das, was in Schulen passiert, wenig mit Bildung, sondern fast nur mehr mit Ausbildung zu tun. Also, das ist für mich der große Unterschied. Diese, es fehlt zum Beispiel, und ich muss jetzt vielleicht gleich dazu sagen, das weil es viel, viel langsam, es fühlen sich so viele LehrerInnen immer persönlich angegriffen. Das hat nichts mit der Person der Lehrerin oder des Lehrers zu tun. Aber das System ist ausgerichtet nach wie vor auf Ausbildung. ja, Abfragen von Inhalten, Wiedergeben, ähm, auch wenn alle anderen Dinge manchmal in den Lehrplänen. Also ich kann jetzt wieder nur von Österreich sprechen, ja, also was nicht alles auch noch dazugehören würde in der Realität. Und ich komme gerade von einer LehrerInnenfortbildung, ähm, die ich gehalten habe und wieder im Austausch war, das ist manchmal gar nicht vorhanden. Also es geht wirklich nur um Wiedergeben alter Inhalte, statt zu begeistern, um auf eine Zukunft von der wir ja gar nicht wissen, was sie uns bringen wird, äh, statt darauf vorzubereiten. Und das wäre für mich Bildung. Ja, Das fängt mit Herzensbildung an ja, ja. und hört bei der Bildung für mich oder über mich auf. Ja? Also wer bin ich, das Fach über mich? Wie gehe ich mit Krisen um? Wie gehe ich mit Problemen um? Also all diese Dinge würden für mich zur Bildung auch dazugehören. Mit allem kritischen Auseinandersetzen, Hinterfragen, Fake News und so weiter und so fort. Also da wird es wirklich viel viel Potenzial geben, die man, das man da entwickeln könnte. Ja,
1: ich sage gerne, ja, ich sag, ich sag gerne, wir haben an unseren Schulen, und ich meine damit auch nie die Menschen, die in den mhm. Schulen arbeiten. Ja, Ich meine äh, das System Schule insgesamt, zu dem natürlich auch die Menschen gehören, die das System tagtäglich wieder neu erfinden sozusagen. Und da sage ich gerne, wir haben an unseren klassischen Schulen einen überraschungsfreien Bildungsbegriff. Der ist ausgerichtet auf auf Planbarkeit, auf Kontrolle, auf das Abrechenbare. Und ich habe eine Menge versucht in meinem Leben, aber ich habe noch nie mich selbst ausrechnen können. Das wird mir auch nie gelingen, ein Glück. Und da du sagst, der Begriff der Selbstbildung sei wichtig, das unterstreiche ich 18 Mal. Und ich will noch betonen, dass wir unter diesem, wenn es denn stimmt, überraschungsfreien Bildungsbegriff auch die Lehrkräfte leiden, denn die müssen ja tagtäglich diesen, diesen merkwürdigen, engen Bildungsbegriff äh, bedienen. ja, Und der macht eben auch eng. Christine, und jetzt kommt ihr. Äh, ihr heißt unfassbar viele Menschen und Vereine und Initiativen haben jetzt etwas ins Leben gerufen. Bildungswende jetzt. Und jetzt nenne ich mal ein Datum, das wir wahrscheinlich noch zwölfmal erwähnen werden in den nächsten 30 Minuten. Der 23.9. Erzähl mal, was findet da statt und was hat das mit Bildung zu tun? <lacht> genau, Bildungswende
2: jetzt ähm, ist ein auf alle 16 Bundesländer ausgerichteter äh Bildungsprotest oder der endet in einem Bildungsprotest erstmal am 23. September. Ähm, zusammengeschlossen haben sich tatsächlich auf Bundesebene über 160 Organisationen mittlerweile. Und ähm, da geht es äh, um Organisationen, Lehrkräfte, Erzieherinnen, Schülerinnen, Studierende, Wissenschaftler. Ähm, alle haben sich da zusammengetan. Und äh, es gibt vier Kernforderungen, äh, die in dem Appell drinstehen. Ähm, der erste und das knüpft jetzt ja wunderbar an eure gerade klein geführte Diskussion an. Ähm, Kita und Schule soll zukunftsfähig und inklusiv gemacht werden, also bildungsfähig. Bildung, echte Bildung soll endlich stattfinden. Bildung für nachhaltige Entwicklung. Äh, die Lerninhalte sollen schülerinnenorientiert, diskriminierungskritisch ähm, äh, überarbeitet werden. Ähm, es sollen alternative Leistungsbewertungen ähm, entstehen. Ähm, ja, also echte multiprofessionelle. Teams sollen äh, in die Schulen reinkommen. Das ist so die erste Kernforderung. Es gibt noch drei weitere, die ich nur ganz kurz jetzt mal anskizziere. Ähm, eine echte Ausbildungsoffensive Offensive für Lehrerinnen und Erzieherinnen, äh, damit wir ähm, da auch endlich ähm, ja, die richtigen Fachkräfte äh, auf den Weg bringen. Ähm, geht ja auch durch die Presse, dass 50 Prozent, die anfangen, äh, nie äh, ihr Studium zu Ende machen, beispielsweise. Ähm, außerdem brauchen wir für das Bildungssystem echtes ähm, Vermö echtes Geld, das da reinfließt. Also ist äh, eine Kernforderung. 100 Milliarden Sondervermögen Sondervermögen, sorry, zu investieren, was mindestens 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entsprechen soll und einen echten Bildungsgipfel auf Augenhöhe mit den Bildungsbetroffenen. Frau Stark-Watzinger hat ja Anfang des Jahres mal so ein Bildungsgipfelchen versucht, ähm, da kamen zwei ähm, Kultusminister äh, und keiner hat es irgendwie mitbekommen. Ähm, das ist nicht ähm, das, was die Koalition eigentlich äh, vorhaben sollte. Das steht in ihrem Vertrag drin und sie sollten es äh, richtig umsetzen. Und das fordern wir. Und am 23. September gehen wir deswegen ähm, auf die Straße und es sollen halt die Betroffenen dort äh, sprechen. Also es ist keine Veranstaltung, wo politische Parteien sprechen, sondern wirklich die Lehrerinnen, die Schülerinnen, die Kita-Leute, äh, Eltern. Wir werden äh, in allen 16 Bundesländern sagen, was wir brauchen und Lärm machen und es einfordern.
1: Das ist mal das ist mal ein Anliegen. Ähm, Ines, ich will ihn mal zu dir in deine Richtung schicken. Wenn du das so hörst, ich kann mir vorstellen, bei allen Themen hüpft dein Herz ein bisschen, aber was 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 spricht dich da so ganz spontan sehr intensiv an?
0: Die Lehrerinnen-Ausbildung okay. oder Pädagoginnen-Ausbildung generell. Ja. Also ich habe das gestern wieder gemerkt, der Vor also den Workshop, den ich den ganzen Tag hatte, ging, äh, hieß Hilfe, die Eltern kommen, hm. ähm, wie Elterngespräche gelingen und es ist einfach so traurig, dass sowas in der Vor in der Ausbildung nicht vorkommt. Also, ich kann jetzt nur für Österreich sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, aber wie spreche ich mit Eltern? Wie, weil, wie ist diese Beziehungsebene, von der wir, Andreas und ich immer sprechen? Ja, also, dass es ja nicht um das Was geht, sondern um das Wie. Und LehrerInnen sind da einfach unglaublich allein gelassen. Ja, und das wirkt sich ja aus. Das, das zieht ja so einen Rattenschwanz hinterher. Weil dann ist man angepisst, Entschuldigung, auf die Eltern. Auf die, die Eltern sind angepisst auf die LehrerInnen und umgekehrt, ja, und das alles zu Schaden der Kinder, die da irgendwie dazwischen stehen in diesem Spagat <lacht> zwischen der Integrität, also Kooperation mit den Eltern, aber auch mit den mit den PädagogInnen, also das ist wirklich eine eine große Herausforderung, macht ganz, ganz viel Frust, also ich hatte eine eine Teilnehmerin, die wirklich äh, beim Abfragen des Stresslevels mit Elterngesprächen oft fast zehn oder sie hat gesagt, manchmal sogar elf ist. Wo ich mir denke, bitte, wie kann man denn da entspannt unterrichten, immer in dem Gefühl, wow, Hilfe, was passiert denn da? Und die hat auch Erlebnisse natürlich gehabt. Und wo ich mir denke, es wird unnötig wird es schwer gemacht, denn das ist nicht so schwierig. Also das ist etwas, was ich nicht verstehe. Das ist jetzt nicht irgendeine Rocket Science, ja, wo ich sage, boah, da braucht man, ich weiß nicht was. Das ist ja ein Prozess, der sich entwickelt, aber irgendwann muss ich einen Startschuss setzen. Ja. Und das kann man einfach lernen. ja. Aber dafür muss ich mal die Chance haben, das überhaupt mal zu erfahren, dass man das lernen kann.
1: Ja, Was was mich wirklich immer wieder ganz toll berührt und vielleicht bin ich da auch zu einfach gestrickt. In, in dem, was du jetzt sagst, Ines, und auch in dem, was du sagst, Christine, und wofür diese Initiative steht, ähm, glaube ich zumindest, steckt ja auch ganz viel, wie soll ich das nennen, diese Sehnsucht danach, dass Menschen auf Augenhöhe kommunizieren und dann also dann ploppt bei mir sofort der Begriff auf Demokratie. Das ist natürlich ein Riesenbegriff. Ja. Und vielleicht bin ich gar nicht befugt dazu, irgendwas zu sagen. Aber mein Gott, ich bin ja auch ein Demokrat. Und ich lebe in einer demokratischen Gesellschaft. Und was mich wirklich immer wieder nachdenklich stimmt, ist meine Wahrnehmung, die nicht stimmen muss. Aber das ist meine Wahrnehmung, dass wir heute vermehrt antidemokratische Züge erkennen in unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig dieses Phänomen, so wenig in Bezug setzen zu dem Thema Schule. Mhm. Ich verstehe das nicht. Da wird denn gesagt, ja, die sozialen Netzwerke und Baba und hier. Und ich denke, Moment, wir müssen doch darüber nachdenken, wie werden junge Menschen heute groß? Wie sind junge Menschen groß geworden vor 20, 30 Jahren? Äh, also ich will da niemanden ans Bein pinkeln, aber ich behaupte, dass viele unserer Schulen nicht demokratisch ausgerichtet sind, und dann frage ich mich ja, wie, wie, wie soll denn das gehen? Also wie, wie, ich verstehe es einfach nicht. Ja? Und dann wundern wir uns in Sachsen, ich bin in Leipzig, über, über, über Zahlen. Ähm, ein Viertel mittlerweile ist bereit dazu, eine extremistische Partei zu wählen. Hm. Ich so, oh, hey, das sind. Und, nur, ja, das ist ein Protestwähler. Und ich denke immer, lass uns nochmal über Schule sprechen. So irgendwie, ne? Du, das sehen jetzt natürlich die meisten Menschen nicht, aber Christine, du, du nickst jetzt ganz doll. Voll. Das ist auch so ein Anliegen bei euch ne, wahrscheinlich. Ja,
2: voll. Also ähm, man muss ja sagen, ähm, die Spaltung der Gesellschaft beginnt ja an der Stelle, wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, dass 50.000 Kinder, Jugendliche, junge Menschen jedes Jahr, das ist eine Stadt wie Schweinfurt, eine Stadt wie Rosenheim, jeder einzelne Einwohner, also 50.000 junge Menschen verlassen ohne Schulabschluss jedes Jahr unser Schulsystem. Ja, mhm. ähm, das heißt, wir hängen hier Menschen äh, von vornherein ab, die wir aus meiner Sicht ähm, von Anfang an, und zwar schon im Kita-Bereich und auch in der Grundschule, äh, hätten besser auf den Weg bringen können. Und ja, wir können auf die Elternhäuser gucken, aber wenn wir in andere Länder schauen, ähm, wo es Schulsozialarbeiter, wo multiprofessionelle Teams von Anfang an schon ganz, ganz früh äh, die Lehrerschaft mit unterstützen und dann entsprechend auch solche Familien und solche Kinder mit unterstützen, ähm, bei denen gibt es diese Gesellschaft, Spaltung ähm, gar nicht so stark. Ja? Und ähm, äh, wenn wir jetzt noch mal das Thema Demokratie da, was du angesprochen hast, ähm, ja klar, wenn wir das jetzt nicht endlich erkennen, dass wir ganz früh ansetzen müssen ähm, und nicht, äh, was ja interessanterweise ist, äh, das meiste Geld fließt ja in weiterführende Schulen und nicht in Kita und Grundschule. Wenn wir das nicht angehen, dann werden wir irgendwann mal, in Bayern sagt man, grantige Erwachsenen Produzieren, und zwar zu Recht, ja, wenn die abgehängt sind. Und das hat was mit Demokratie zu tun. Abgesehen davon, und dann bin ich schon wieder still, Demokratie muss in der Schule gelebt werden. Ich habe mal von einer Stadtschülersprecherin in München gehört, sie fühlt sich so, als würde sie den demokratischen Bereich der Bundesrepublik Deutschland verlassen, wenn sie in die Schule geht. Ja, <lacht> ähm, und wenn man auch, ich war jetzt gerade kürzlich ähm, bei einer Gerichtsverhandlung äh, leider Gottes dabei, wo ich wirklich ähm, nicht verstehen kann, dass man demokratische Schulen ähm, in Bayern einfach nicht zulassen möchte, da gar kein äh, Wille dabei ist, ähm, auch selbst so etwas auf den Weg zu bringen. Ja, Mai, da braucht wir uns dann einfach nicht wundern, ähm, wenn äh, die Strömungen in unserem Lande so sind, wie sie sind. Ja.
1: Ines, wenn ich immer frage, wie geht es dir eigentlich damit? Mit diesem mit diesem an sich riesengroßen Thema, über das aus meiner Sicht zu wenig gesprochen wird, Demokratie und Schule. Was hast also, du da so früher erlebt? Was, was, ja, was denkst du darüber?
0: Demokratie ist in deiner Schule nicht vorhanden. <lacht> also bei uns, ich kann jetzt wieder nur von Österreich sprechen, ich meine, ja, man wird... Klassensprecherin wird demokratisch gewählt, abgestimmt und vielleicht noch die Elternvertreterinnen. Aber das war's dann in Wirklichkeit. Also und Demokratie kann genauso wie Inklusion oder äh, nicht. Wie hat Ihre Margaret Raswell so schön gesagt? Das kannst du nicht mit Arbeitsblatt ausfüllen lernen. Ja, das musst du erleben, wie sich das anfühlt, wenn du ernst genommen wirst, wenn mit, mit dir gesprochen wird, wenn du, wenn dir zugehört wird ohne dass es heißt, dass das dann erfüllt wird. Es geht ja mal um diese, dieses Miteinander, diese Beziehungsebene, So dieses Aha, so denkst du, Aha, so geht es dir. Mhm. Und mir ist jetzt gerade wieder, wie du das äh, so erwähnt hast, aufgepoppt von dieser Schulsprecherin von euch. Ähm, ich war mal an einer Schule, da gab es Matura, also Abi bei euch, und war zu Ende, und dann standen im Schulhaus so Riesenplakate wie endlich hinaus aus der Hölle, endlich in die mhm. Freiheit. Und das ist noch nicht das, was mich schockiert hat, sondern, weil das habe ich immer wieder mitgekriegt, aber die Reaktion der, der Lehrkräfte und auch der Eltern, das war so ein, statt mal zu hinterfragen, bitte, was mhm. tun wir und was ist für uns völlig mhm. normal, dass sich Jugendliche in der Schule wie in einer Hölle fühlen. Mhm. Also, wie, wa, was nehmen wir denn da in Kauf, statt zu fragen: mhm. Hey, bitte erzähl doch einmal, warum du dich da so gefühlt hast oder hinaus aus dem Gefängnis? Ja, also wo ich sage, also ich kriege gerade Gänsehaut, ja, mhm. wo, wo wir als Gesellschaft nicht hinschauen und sagen: Hey, bitte, was was machen wir denn mit diesen Menschen dort? Was passiert denn da an Beschämung und Demütigung? Und ich mag es wieder sagen, das hat selten, also natürlich auch mit Menschen zu tun, aber es ist dieses dieses Gesamtsystem. Und ich habe heute gerade ein Gespräch mit einer ehemaligen Kollegin gehabt. Das fängt im Kollegium an. Ja, die hat umgedacht, ja, die hat, so wie Andreas und ich, neue Dinge ja, in Mathematik, sprich Hauptfach. Die hat seit es Matura gibt, ist ihr noch nie jemand durchgefallen. Mhm. Und wir haben Zentralmatura mittlerweile. Also, wo, wo du sagst, bitte, was macht sie denn richtig? Und dann kommt aber von den Kollegen so, was machst denn du da? Und, und das ist ja Spielen und, und, also, das wird so abgewertet.
1: Mhm.
0: Und da ist, was auch immer da der Grund dafür ist, wo ich mir denke, bitte, es ist so ein, also, es ist so ein, ein hartes Korsett, so ein, es ist so normal, da muss man halt durch, hat uns ja auch nicht geschadet. Also wo ich merke, da, da ist so eine Verhärtung auch in den Gefühlen von den Erwachsenen, die, die sich gar nicht vorstellen können und ich nehme mich da gar nicht aus. Ja, Also ich habe mir früher auch nicht vorstellen können, dass das, was der Jesper Julda schreibt, funktionieren könnte. Also so kann es ja nicht gehen, so leicht. <lacht> da, da muss man doch durch, das muss ja wehtun ein Stück. Mhm. Ja? Ich mit Leistung muss wehtun aufgewachsen. Also und da aber dann hineinzuspüren und in, in diese Sehnsucht, die der Andreas vorher angesprochen hat, hey, wir wünschen uns aber alle gesehen zu werden, ernst genommen zu werden, wertgeschätzt zu werden. Und das ist, wo ich sage, und das macht Demokratie ja aus, ja. Das heißt ja nicht, hey, alle setzen alles durch und es ist nicht Anarchie. Aber ich interessiere mich für dich, ich höre dir zu. Und dann schauen wir, was wir daraus machen. Das ist erst der nächste Schritt. Aber das Erste ist mal so dieses, dieses wie es passiert. Also, ja, der mhm. Prozess.
1: Christine, <lacht> ihr wendet euch ja mit eurem Anliegen direkt an Olaf Scholz. Mhm. Ja. So, und jetzt habe ich gerade überlegt, als ich, als ich es zugehört habe, mal angenommen, hier sehr ist ein Olaf Scholz in unserer Runde, ja vielleicht auch ein Habeck. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die sagen würden, das ist Blödsinn, was wir hier erzählen und man muss eigentlich die Schule so machen wie vor 50 Jahren. Ich glaube, die, die sind nicht doof. Und die sind, die sind gebildet. Und die wissen eigentlich sehr genau, wie Lernen funktioniert. Ja, Da kann man mir jetzt eine Parteibrille äh, zuordnen, das ist mir Banane. Ich glaube, das sind schlaue Menschen. Äh, so... Ähm, ich glaube nicht, dass wir ein Erkenntnisproblem haben. Wir haben ein Umsetzungs- und Haltungsproblem. Was, mhm. aus deiner Sicht, ist so schwierig daran, diese Erkenntnisse, die wir haben heute, aus so vielen verschiedenen Bereichen, und ihr habt ja Menschen auch in der Initiative, die sind wirklich, das sind fundierte Expertinnen. Warum ist es so schwierig, das, was wir wissen, im Schulbereich auch umzusetzen? Warum macht Olaf Scholz nicht einfach mal und dann läuft's? <lacht> Es ist wirklich
2: eine sehr, sehr schwierige, schwierige und komplexe Frage, ganz ehrlich. Also vielleicht grundsätzlich mal, der Appell richtet sich zwar auch an Olaf Scholz, aber er ging ja auch an die Ministerpräsidenten und er ging auch an die KMK, also an die Kultusministerkonferenz, also auch an alle Kultusminister. Wir haben Föderalismus und letztendlich ähm, wäre es wirklich ähm, wünschenswert, dass sich mal die Kultusminister äh, nicht nur mit kleinen Reformchen, dass man sagt, ah ja, ähm, wir machen, was weiß ich, in äh, Französisch als zweite Fremdsprache irgendwas, äh, keine Ahnung, sondern ähm, dass sie sich mal wirklich grundsätzlich zusammensetzen und äh, bei der Lehrerausbildung, was die Ines ja vorhin gerade gesagt hat, was ihr äh, sehr, sehr wichtig ist, ähm, in, Anfang Oktober, wenn die zusammen sich setzen, ähm, soll diese Ausbildungsoffensive mit besprochen werden, die kollegial sein soll, dass zum Beispiel auch die Lehrerausbildung oder die Abschlüsse untereinander anerkannt werden beispielsweise. Also gibt es äh, einige Schritte. Ähm, aber warum, du, um auf deine Frage nochmal einzugehen, warum ist es so schwierig? Naja, weil ähm, die Schulsysteme ja auch so komplex sind. Schau dir an, das einzige, was wir über alle 16 Bundesländer gleich haben, ist das Gymnasium. Alle anderen Schulen, die wir in allen 16 Bundesländern haben, haben, sind komplett unterschiedlich und anders. Ja? Also in Bayern beispielsweise gibt es keine Gemeinschaftsschulen. Ähm, in anderen Bundesländern gibt es die. Dann gibt es Gesamtschulen, dann gibt es Stadtteilschulen, dann gibt es ähm, die die Werksrealschule, was weiß ich, also, die Schulen heißen auch alle überall anders. Das heißt also, dieses Konstrukthaus Schule zu verändern, das ist einfach nicht so, so einfach. Was mehrheitsfähig aus unserer Sicht wäre mittlerweile ist, dass wir sagen, die Grundschulzeit, zumindest bis zur sechsten Klasse hochzubekommen. Ähm, da glauben wir, ähm, dass eine Mehrheitsfähigkeit da ist, auch wenn sich vielleicht Bayern da bockig stellen würde, ähm, von, der, äh, von den Kultus, vom Kultusministerium her. Aber grundsätzlich, ähm, was Eltern und Lehrerinnen, glaube ich, angeht, wäre da eine Mehrheitsfähigkeit da. Und das könnte man dann vielleicht auch gemeinsam durchsetzen. Ähm, aber sonst äh, ist es halt historisch auch alles sehr stark gewachsen und deswegen äh, schwierig und ähm, ich denke auch, dass äh, in der Verwaltung oftmals äh, die Krux zu Hause sitzt
1: Ja, okay ich war mal mit Gerald Hüter im Gespräch und der sagte etwas, was mich geschockt hat und ich fand Hüter in dem Moment einfach blöd, Ja, ich dachte, du Hornochse ähm, der sagte zu mir, ja, an, also Herr Reinke die Bildungswende kommt nicht aufgrund der Eltern. Mhm. Und das, fand, das wollte ich ja nicht hören, das fand ich ja doof, ne? weil, weil ich ja Eltern liebe. <lacht>
2: also ich, äh, ich, ich weiß es nicht ganz genau. Klar, es gibt, ähm, also wir haben ja die Abstimmung in Hamburg beispielsweise mal äh, vor ein paar Jahren gehabt, ähm, um ähm, da eine Strukturveränderung zu haben. Ähm, ja, äh, gut situierte Eltern, die ihre Kinder in einem bestimmten Klientel behalten wollen, ähm, sind ähm, eine schwierige Klientel, was solche Strukturveränderungen angeht. Aber ich glaube, die sind auch gebildet und schlau genug, irgendwann mal zu erkennen, dass die Demokratie in Gefahr ist und dass man äh, durch längeres gemeinsames Lernen äh, voneinander und miteinander eine bessere Gesellschaft baut. Ähm, darauf setze ich sehr stark. Ich komme ja auch aus irgendwo so einer Schicht, auch wenn ich vorher eben Arbeiterkind war. Aber mittlerweile bin ich ja aufgestiegen, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, und äh, letztendlich glaube ich, dass es von uns auch immer mehr wird, äh, gibt und äh, die ganz krassen sterben vielleicht auch irgendwann mal aus. Gar, Entschuldigung,
1: darf oh, oh. man das so sagen? Das, das, hast, das hast du sehr empathisch ausgedrückt, Christine.
2: <lacht> ja, Innes ich weiß, es sind ja in meinem Alter die Leute, gell?
1: <lacht> Ines, zum Thema Demokratie fällt mir natürlich schnell ein, wirklich Relativ schnell, ähm, ein demokratisches Grundrecht besteht darin, wir dürfen auf die Straße gehen mhm. ja, und müssen keine Angst davor haben, dass wir eingesackt werden. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich lebe in Leipzig, ich komme aus Schleswig-Holstein, aber ich lebe in Leipzig und ich gucke mir ständig Dokumentationen an, in denen es darum geht, ähm, dass Leute, äh, wenn dann mal aufbegehrt wurde, die wurden eingesackt ja, und, mhm. und sind dann irgendwie im Bau verschwunden für, weiß ich auch nicht, lange Zeit. Mhm. Ähm, wir dürfen auf die Straße gehen. Das ist auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage, leben wir denn eigentlich noch in einer Demokratie? So, ja, ich kann rausgehen und ich kann mhm. demonstrieren. Sag mal, du, Ines, als Lehrerin, die du ja warst und im Herzen immer noch bist, bist du mal für deine LehrerInnen Anliegen auf die Straße gegangen?
0: Nö, ich habe das mhm. immer blöd gefunden. Ich gebe es zu, ich Echt? bin da. Ja. Nö, bin ich nie. Ich habe ich hab immer für mich gefunden ich, ich ändere das was mir immer also mir war die Zeit für mich also für ja manche es gibt so einen Teil in mir der sagt mach ich bewundere die Leute die wirklich das machen und auf die Straße gehen ich bin noch nie auf die Straße gegangen ist wahrscheinlich so diese Gehorsams in mir ein Stück weit okay. für mich was immer ich mache das in meinem Bereich wo es mir möglich ist und die okay. anderen habe ich unterstützt. <lacht> Aber nein, das ist nicht meines. Nie ja. gewesen, muss ich offen zugeben. Okay. Wie schaut es bei dir aus, Andreas?
1: Ähm, ich erinnere mich an eine Situation in Kiel damals. Da habe ich ja studiert. Und dann gab es einen großen Aufruf. Ne? Und da sind wir dann auch irgendwie durch die Straßen gezogen. Und ich war davon so ergriffen, dass ich dann, ich war nur im Heulen. Ne? Also mir kamen nur die Tränen die ganze Zeit, weil ich von diesem von diesem Wir-Gefühl wirklich angefasst war. Ja, das, mhm. Also das hat auch <lacht> ist auch ein bisschen gefährlich, dieses Wir-Gefühl, aber das ist ein anderes Thema. Mich hat das damals sehr ergriffen. Und ich fühlte mich, ich fühlte mich plötzlich nicht mehr, nicht mehr so klein. Ne? Ich dachte so, oh, da sind noch andere Menschen, die mhm. ähnliche Anliegen haben. Und jetzt am 23.09. habe ich ein Date äh, mit dem Augustusplatz in Leipzig. Da ist nämlich die Initiative in Leipzig auch unterwegs. Ines, gib uns noch mal ein Bild. Ja? Also ich meine, wie gesagt, Demokratie, wir dürfen auf die Straße gehen. Und am 23.09. wird es in vielen, vielen Städten in Deutschland ähm, Menschen geben, die auf die Straße gehen.
2: Genau, also ich glaube, du hast was Ines gesagt, du hast aber mich gemeint. <lacht> um, äh, alles gut. Um, am besten, wer sich informieren möchte, unter www.bildungswende-jetzt.de. Uh, da sind gleich alle um, Demonstrationsorte aufgelistet. Uh, in Bayern ist es in München und in Erlangen beispielsweise. Du hast es uh, für Leipzig uh, schon genannt uh, und es gibt eben um, ja in allen 16 Bundesländern um, Demoorte. Sehr gerne haben wir die Zeit Uhrzeit auf fünf nach 12 gelegt. Nicht bei allen hat es ähm, funktioniert, fünf nach zwölf, weil es einfach schon nach zwölf ist. Ähm, es sind Kundgebungen da. Ähm, wir machen Lärm, wir machen Musik, es sind Trommler da. Es äh, ist ein richtiger Event. Ähm, aber man kann sich eben auch vernetzen, informieren. Äh, und ähm, wie gesagt, wir werden das Thema auch weitertragen. Das heißt also, die Demo ist ein wichtiger ähm, Punkt, ähm, aber es ist nicht der Endpunkt, sondern ähm, es wird weitergehen, weil eben die Kultusministerkonferenz äh, tagt, weil das Sondervermögen im Bundestag ähm, äh, bestimmt oder abgestimmt wird und weil äh, in Bayern beispielsweise und in Hessen Landtagswahlen stattfinden und äh, die wollen wir gegebenenfalls eben auch beeinflussen.
1: Ja, Sehr schön. Ähm, Ines, ne, also falls du an dem Tag nichts vorhast, ja, Leipzig, schöne Stadt. Ich lade dich herzlich ein, komm vorbei, wir gehen auf den Augustusplatz.
2: <lacht> genau. Darf ich noch eine Sache sagen? Das wäre mir find's. noch ganz wichtig, weil äh, gerade in Bayern werden wir oftmals angesprochen, ja, Lehrerinnen dürfen ja gar nicht demonstrieren. Ja. Ähm, äh, das ist ähm, eine wirklich äh, fehlgeleitete und angstbehaftete Information. Selbstverständlich darf man ähm, seine politische Meinung äußern. Ähm, eine Demo am Samstag, den 23. September, ist keine Arbeitsniederlegung. Also bitte nicht damit verwechseln. Arbeitsniederlegung. Ist etwas anderes im Beamtenrecht, als wenn ich streike für meine politische Meinung. Und ähm, da, das darf man, das ist ähm, gesichert. Wir haben auch viele Gewerkschaften mit dabei, die äh, organisatorisch da unterstützen. Und äh, genau, nur noch mal so als Hintergrund: Beamte dürfen am 23. September auf eine Demo gehen.
1: Ja. Yeah. Oh, das war ja. eine wichtige Info. Wir hatten erst neulich genau zu diesem Thema eine heiße Diskussion. ja. Und ähm, Ines, vielleicht nehmen wir dieses Thema auch mal mit in eine nächste Podcast-Folge. Ich weiß mhm. nicht genau, wie man das nennen könnte, aber ich, ich glaube, wir beide erahnen aus dem Thema. Mhm. Ja. ja. Den, hm? Ich
0: bin gerade, ich denke gerade, ähm, was mir an, die, an dieser Demo gefällt, ist, dass es ein... Ich kämpfe wofür. Also mhm. der Jesper hat ja immer gesagt, liebe Eltern, wenn ihr mir sagt, wofür er kämpft, gehe ich mit auf die Straße, aber nicht dagegen. Mhm. Das ja. gefällt mir an dem so. Also es, ist, es gibt ja wirklich ganz klare Forderungen und etwas, wofür wir das wollen. Und nicht, das wollen wir nicht, sondern so zielgerichtet und zielorientiert. Und das finde ich wunderbar.
2: Das freut mich. Ja, es geht um die, die Kinder und um die Lehrerinnen, um die Fachkräfte. Dass, ähm, also unser Slogan ist: Stell dir vor, es ist Montag und du hast Bock oder stell dir vor, es ist Schule und du willst hin. Das hast du ja vorhin auch angesprochen, ähm, dass man nicht die Hölle durchlebt, sondern dass es ein Ort der Freude äh, sein sollte, denn nur so lernt man, wie äh, der liebe Herr Hüter
0: sagt. Genau. Mhm. Ja. Und das, ist, das hört sich so ähnlich an, wie wir letztes Mal gesprochen haben. Andreas, unsere Traumschule. Ähm, stell dir vor, es sind Ferien und keiner will in die Ferien. Genau.
1: <lacht> genau, genau. Ach, wie schön. Vielen Dank. Christine, wir werden ähm, den Link auch, wie heißt das, in die Show Notes ähm, hineinstellen. Super. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und äh, dieser wichtigen Initiative diesem 23. September Raum gegeben habt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Und <lacht> du bist dann in München? Gibt es eine Live-Schalte oder sowas? Oder?
2: Ähm, es gibt keine Live-Schalte, äh, da fehlt uns ein bisschen, ähm, ja, äh, die, die zusätzliche Manpower. Okay. Aber wir werden, ähm, ähm, ich werde natürlich auf der Bühne sein mit meinem lieben Kollegen Florian Kohl von der GW äh, und das Ganze anmoderieren und es werden von allen verschiedenen äh, Bereichen, also Eltern, äh, Studierende, Schüler, äh, Kita-Fachkraft, äh, äh, Sprecher sein, die ihr Anliegen haben. Wir haben auch jemanden aus der Wissenschaft und äh, wir machen da eine Demo-Runde. Wir machen Lärm. Wir haben eine Democratic arts äh Speakers, Bühne, die ähm, mit Fahrrädern angetrieben ähm, auf die Demo-Runde geht. Also es wird wirklich spaßig und ähm, ja auch lustig, so also ernst das Thema auch ist. Es wird sicherlich Spaß machen. Kommt bitte vorbei.
1: Sehr schön. Ja, also Kommt unser
0: Enternsteln wieder.
1: Das, genau, Schule Enternsteln. Genau. genau,
0: so ist es. Ja, absolut.
1: In diesem Sinne. Christine, vielen Dank. Alles Gute für dich, wir bleiben in Kontakt. Bis, bis gleich, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Dankeschön. Alles
0: Liebe, tschüss. Ciao.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte Lehrerinnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.